0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 9 novembre 2022. Voici la première étape de notre cycle consacré à l'économie avec une conférence de Pauline Néran intitulée « Qui fabrique la monnaie ?» Donc notre premier sujet, euh, ça va être la monnaie. Alors ça va être une, un exposé qui va être assez euh, comment dire, assez simple dans le sens où on va vraiment parler de la monnaie. Qu'est-ce que c'est Quels sont les mécanismes Qu'est-ce que c'est que la banque centrale Que fait une banque Et de manière générale, du coup, un peu euh, d'où ça vient. quoi Qui fabrique l'argent finalement la semaine prochaine, on parlera de l'inflation et de la question de la crise de manière un peu plus ciblée. Donc, pour l'instant, je mets vraiment ce sujet de côté parce qu'on aura une autre conférence qui sera dédiée. Et ensuite, on aura une troisième conférence qui sera dédiée à des débats sur euh, voilà la monnaie, euh, qu est que, quelle est son actualité, quels sont les voilà quels sujets on peut aborder en fonction de ça. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une, un peu la conférence de base. D'ailleurs, ceux qui écoutent en podcast, écoutez celle-ci avant de d'écouter les autres parce que sinon, ça va il va y avoir des problèmes de compréhension sur certains mécanismes. Voilà. Alors, on va commencer du coup par une partie un petit peu sur euh, l'histoire de la monnaie. Je vais commencer par vous raconter une anecdote sur euh, l'île de Yap. Euh, c'est un archipel en micronésie. Voilà, ne me demandez pas où c'est. Euh, ensuite, on parlera de qu'est-ce que c'est que la monnaie, euh, quelles sont les définitions qu'on peut lui donner. Ensuite, les banques. Qu qu'est-ce Que fait une banque euh, Qu'est-ce que c'est que la création monétaire Et après, on parlera du rôle de la banque centrale et euh, du refinancement, etc. Donc, en fait... La Banque Centrale, elle sert à quoi Et en particulier, on parlera de la Banque Centrale Européenne, mais évidemment, on peut élargir ce, ce mécanisme à d'autres banques centrales. Alors, pour commencer, euh, on va parler de l'île à la monnaie de Pierre. Alors, c'est euh, Milton Friedman qui est prix Nobel d'économie. Enfin, euh, Il a publié un article en 1991 sur l'île de Yap, donc une petite île euh, voilà, euh, paumée. Et euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La monnaie et ses pièges ». Et donc, vous voyez que dans le titre, déjà, il y a quelque chose qui, qui institue un rapport ambivalent de la monnaie. Et en fait, ils montrent que la monnaie est avant tout une affaire de confiance et que la valeur de la monnaie repose sur le fait qu'elle est acceptée comme un moyen de paiement et non pas pour ses qualités intrinsèques. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette île Ils n'ont pas de métal, en fait. Ils en, enfin, ce n'est pas une ressource dont ils disposent. Donc, ils utilisent de la pierre. Donc, leur instrument d'échange, ce sont des roues de pierre qui font de 30 cm à 3,6 mètres de diamètre donc c'est pas hyper pratique à transporter et ils appellent ça des, alors je sais pas trop comment ça se prononce on va appeler ça des faits f e bon, sûrement ça se prononce comme ça alors les, ces, ces roues sont percés d'un gros trou au milieu qui permet de glisser un bâton pour les transporter bien que 3,6 mètres ça ne soit pas très pratique euh, et donc ce sont les pièces de monnaie locales en fait donc en gros vous allez acheter, euh, vous allez sur le marché euh, du coin vous payez avec ça et donc, vous allez me dire « Mais comment fait-on pour transporter, euh, arriver au marché et payer avec un truc de 3,6 mètres de diamètre ?» Et bien, en fait, on ne fait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin de les posséder pour payer. En fait, si les gens savent que vous possédez une pièce, ça suffit pour payer. C'est hyper intéressant quand même parce que, imaginez, genre, vous allez faire vos courses et vous dites « Non, non, mais chez moi, j'ai un billet de 50 euros. Ben, » À mon avis, le commerçant ne va pas être, va dire « Ouais, ben, c'est cool, mais en fait, euh, on ne va pas le faire. » Euh, et, et là, ça suffit. Donc ça veut dire quand même qu'il y, y, enfin, y, y a une société qui, euh, qui a un fort contrôle social. Euh, et donc, en fait, même, ça, ça va même jusqu'au point où s'il y a une transaction qui est conclue et qui implique un, une pièce trop lourde, en fait, le, la, la pièce, elle peut rester chez l'ancien propriétaire. À tout jamais. Et les gens savent que ça a changé de propriétaire, même si c'est chez les autres. voilà attention. Euh, sans marque distinctive, attention, elle reste en l'état, il n'y a, a même pas un petit poinçon dessus pour savoir à qui c'est, c'est vraiment que parce que euh, les gens savent qu'on sait à qui ça appartient. Alors par exemple, il y a une famille dont la richesse était admise et reconnue par tous, et cependant, personne et pas même les membres de cette famille vivant n'avaient jamais vu les pièces. Pour la bonne et simple raison, parce que leur fortune consistait en une énorme pièce qui faisait plusieurs mètres de diamètre, qui en fait venait d'une autre île sur laquelle ils, ils avaient une carrière de pierre, et en fait, ils avaient voulu le ramener, mais évidemment, comme c'était trop lourd, le bateau avait fait naufrage, donc le truc, il était au fond de la mer. Mais comme les gens, les rescapés du naufrage, avaient vu la pièce, le truc de pierre, et avaient dit « il y a bien une pierre au fond de l'eau », ça suffisait. Donc c'est quand même assez intéressant comme fonctionnement. Euh, donc c'est vraiment une, la valeur de la monnaie qui repose sur les témoignages et qui repose sur le contrôle social. Alors là, on a un petit peu envie de dire, mais vraiment, euh, ça n'a aucun sens, etc. Alors d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'au 19 e siècle, quand les colons sont arrivés, c'était des colons allemands. Euh, ils, ils ont demandé en fait aux, aux indigènes de refaire les routes qui n'étaient pas praticables. Donc sur le moment, évidemment, les gens ont dit, bah non, en fait, euh, ça va pas être possible. Et les, les allemands, ils ont eu une excellente idée, euh, assez cynique, mais une bonne idée, c'est qu'ils ont envoyé euh, dans tous les dans les différents villages quelqu'un qui était chargé de marquer d'une croix de peinture noire toutes les pièces de pierre en disant bah « Du coup, vous devez payer un impôt puisque vous n'avez pas refait les routes. » Et ça, ça a suffi à ce que tout le monde dise « Ah bah ok, on refait la route, etc. parce qu'on a perdu la valeur de notre monnaie. » Juste parce que les Allemands avaient mis un, un truc noir dessus. Donc c'est assez intéressant quand même. Ça a eu un effet magique. Les, euh, les, les habitants se sont mis à entreprendre la, la réparation de, de la route et le gouvernement allemand a fait effacer les croix et tout est rentré dans l'ordre euh, et tout le monde était soulagé. Et donc on lit ça, on voit ça, on se dit bon bah quand même euh, c'est un peu spécial comme fonctionnement. Nous on n'est pas comme ça, hein, nous on est beaucoup plus rationnel. Et ben en fait Milton Friedman nous montre que pas du tout, euh, parce qu'il y a une histoire aux États-Unis assez récente qui a eu un, un fonctionnement assez similaire. Alors en 1932, enfin euh, 32-33, euh, on, on craignait, enfin les Français craignaient l'abandon de l'étalon or. Alors l'étalon or ça voulait dire que la monnaie elle était indexée sur l'or. On, on pouvait convertir automatiquement la monnaie en or. Et donc à la rigueur euh, une once de métal, ça valait 20,67 20, dollars. Et donc, craignant que cet étalon or ne soit abandonné et que donc, toute la monnaie qu'on possédait aux États-Unis n'ait plus de valeur, la Banque de France a demandé à la réserve fédérale de New York de convertir en or tous ces avoirs euh, en dollars, donc de les convertir en lingots d'or, et donc pour éviter d'avoir à les transporter par bateau dans l'Atlantique, ce qui était quand même assez risqué, le renaufrage, etc., euh, la Banque de France a demandé à la FED, la FED c'est la, euh, la, 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 la réserve fédérale hein, de les conserver et donc il y a simplement des employés de la FED qui sont allés à la chambre forte qui ont mis une étiquette dessus en disant ça appartient à la Banque de France, ils sont remontés puis tout le monde était en mode ah bah ok c'est bon c'est fait, c'est quand même un peu euh, on pourrait penser que c'est hyper sécurisé mais en fait pas tant que ça et ça a suscité une espèce de scandale euh, où euh, les journaux financiers ont dit que c'était une perte d'or que euh, du coup les américains avaient perdu de l'or que les, euh, les français en avaient gagné etc... Tout simplement parce qu'il y a un employé qui a mis une étiquette sur des lingots d'or. Donc, c'est intéressant quand même. On voit que la monnaie, ce n'est pas tout à fait rationnel. Il y a quelque chose qui se joue, qui est, voilà, qui est, un petit, qui est vraiment sur de, de l'ordre de la confiance. Euh, et donc, c'est intéressant de voir que la monnaie, en fait, finalement, c'est une pure convention sociale. C'est-à-dire, vous allez payer votre baguette de pain, vous lui tendez un billet de 5 euros. En fait, le billet, c'est un bout de papier. Ça n'a aucune valeur en soi. Ça n'a de la valeur uniquement parce que le commerçant reconnaît que ça vaut 5 euros et qui sait qu'il va pouvoir le enfin le enfin pas du tout le vendre mais l'utiliser ensuite donc c'est vraiment une, une convention en économie on parle d'institution ça veut dire que la monnaie ça repose sur un ensemble d'organisations et, et qu'il y a quelque chose qui va garantir cette monnaie alors on va voir du coup comment ça s'est construit et qu'est-ce qui garantit la valeur de cette monnaie on va voir aussi que la monnaie la valeur de la monnaie peut être remise en question il peut y avoir une défiance vis-à-vis -vis de la valeur de cette monnaie donc voilà donc, alors, dans un premier temps, on va commencer par voir euh, qu'est-ce que c'est que la monnaie, déjà. Alors, c'est intéressant parce que c'est sûrement l'objet qu'on utilise le plus au quotidien. Euh, mais en fait, concrètement, comment est-ce qu'on définit la monnaie Alors, euh, quand on règle un achat, on a plusieurs possibilités. La première chose, enfin, la première façon, c'est de payer en liquide, c'est-à-dire de donner euh, des pièces, des billets. Voilà, euh, ça, je pense que vous comprenez. On, on peut aussi présenter un petit rectangle en plastique sur lequel est incrustée une bande magnétique et une puce électronique ça s'appelle une carte bleue. On peut aussi payer par chèque, c'est-à-dire donner un bout de papier sur lequel on a dit que ça valait tant et le commerçant est OK aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander euh, quelles sont les fonctions de cette monnaie. Parce qu'en fait, en économie, on va définir la monnaie à partir de ses fonctions. Alors, la première fonction, euh, il y en a trois, en fait, elles ont été définies déjà par Aristote. Donc, ça fait quelques, quelques temps que ça existe. La première fonction, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire des échanges. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intermédiaire des échanges Ça veut dire que, je, je vends un objet contre ou un service contre de la monnaie et je sais que cette monnaie va me servir à acheter autre chose. Alors, ça permet de sortir d'une impasse qui est l'impasse du troc. Bon, vous savez ce que c'est que le troc, c'est j'échange un objet contre un autre objet. Le problème, en fait, c'est qu'il faut que je, je trouve quelqu'un qui veuille bien ce que j'ai à lui proposer. Donc par exemple, j'en sais rien, je suis violoniste, euh, je veux m'acheter un sandwich, bah, il faut que je trouve un, un, un vendeur de sandwich qui veut bien que je lui joue un morceau de violon. C'est assez peu probable. Donc ça veut dire, le, le plus simple, c'est que je vends euh, mon morceau de violon contre de l'argent et avec cet argent, je vais acheter mon sandwich. Voilà, c'est un intermédiaire des échanges. Euh, parce que le troc c'était quand même extrêmement complexe euh, en termes de fonctionnement. On appelle ça la double coïncidence des besoins. Il faut que les deux besoins coïncident et en fait ça n'arrive jamais. Donc c'était un frein aux échanges. Donc dès lors en fait que les hommes ont commencé à échanger des marchandises, il y a eu de la monnaie automatiquement qui est arrivée pour simplifier les échanges. Donc c'est vraiment euh, très très ancien en fait dans l'histoire de l'humanité la monnaie. C'est arrivé vraiment euh, presque à la préhistoire. Hein. Alors c'était pas la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était au départ euh, des coquillages, des objets, etc. Mais c'est arrivé très rapidement. Alors, la deuxième fonction qui rejoint un petit peu la première, c'est l'unité de compte. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour exprimer euh, le prix de tous les biens. Alors, pareil, ça peut sembler évident, mais euh, le troc ne permet pas ça. Euh, le troc, c'est par exemple, j'en sais rien, euh, un ordinateur vaut euh, deux portables. Et du, du coup, euh, deux portables valent euh, trois bouteilles, enfin, que sais-je. Et du coup, on s'en sort pas, en fait. On ne peut pas exprimer la valeur des choses. Or, en économie, euh, il faut pouvoir exprimer la valeur pour pouvoir les échanger et pouvoir euh, commercer. Donc l'unité de compte, ça permet d'exprimer cette valeur. Euh, et et c'est parce que cette monnaie permet d'acheter n'importe quel bien et de rembourser n'importe quelle, quelle dette euh, qu'on peut exprimer le prix des biens et des services dans une même unité monétaire. Voilà. Ensuite, la dernière fonction, c'est la réserve de valeur. Ça veut dire que je peux différer l'acte de vente de l'acte d'achat. Je peux décider de vendre quelque chose aujourd'hui, donc j'obtiens de l'argent, et je peux acheter quand je veux. Euh, je peux acheter demain, euh, tout de suite, euh, dans dix ans, euh, voilà. Alors évidemment, attention, l'inflation met en cause cette réserve de valeur parce que s'il y a de l'inflation, ce que je possède enfin l'argent que je possède va perdre du pouvoir d'achat. On en parlera la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une réserve de valeur et c'est très important parce que ça veut dire qu'on fait des projets et ça aussi c'est extrêmement lié au développement de la civilisation. Euh, je, je peux par exemple me dire « j'épargne pour mes enfants » ou « j'épargne pour un projet futur ». Donc c'est quelque chose qui, dans la, la construction de l'humain, est très importante. Ça va, en fait, la monnaie accompagne vraiment euh, l'émergence d'une civilisation. Donc la monnaie, c'est tout simplement un objet qui va remplir ses trois fonctions, intermédiaire des échanges, euh, unité de compte et réserve de valeur. Alors, évidemment, ces trois fonctions euh, ne vont pas jouer le même rôle dans toutes les zones géographiques. Donc, par exemple, euh, aux États-Unis, on utilise le dollar. En, en France, on utilise l'euro. Donc, si vous voulez payer en dollars en France, on va vous rigonner. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une dimension géographique qui est liée, évidemment, au fait qu'il y, y, euh, y a un État qui va garantir la valeur de la monnaie sur un certain territoire. Alors, la deuxième chose... Oh, Excusez-moi, je vérifie que ça enregistre. Mais bon. Euh, ce sont les formes de la monnaie. Euh, alors au tout début, hein, les premières monnaies, euh, ça peut, pouvait prendre des formes qui étaient assez insolites, euh, des plumes, des coquillages, euh, du sel, il euh, y avait même parfois des monnaies marchandises, Enfin voilà, ça, ça pouvait prendre des formes assez diverses. Assez rapidement quand même, euh, ce qui a été plus pratique, notamment à transporter et à stocker, ça a été le, les métaux précieux. Parce qu'en plus, l'avantage du métal précieux, c'est qu'il y a une vraie valeur, une valeur intrinsèque. Ma pièce d'or, en fait, je la fais fondre, je, je c'est de l'or quoi. On va voir qu'aujourd'hui, évidemment, ça n'existe plus du tout. Mais en tout cas, dans les formes primitives de la monnaie, c'est ce qui se passait. Alors, dans les économies modernes, donc actuellement, la monnaie elle va prendre deux formes. La monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Donc, c'est peut-être des mots qui vous disent quelque chose. On va vraiment voir de quoi il s'agit. Alors, la monnaie fiduciaire, alors déjà, ça vient de fiducia, euh, qui veut dire confiance en latin. Donc, vous voyez, on rejoint toujours le rôle de la confiance hein, dans la monnaie. C'est vraiment fondamental. Donc, c'est concrètement l'argent liquide, donc les pièces et les billets de banque et de banque, pardon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on on parle d'une bonne confiance Parce que la valeur monétaire inscrite sur les pièces et les billets ne correspond pas forcément à la valeur intrinsèque. Donc C'est ce que je vous expliquais. Autant une pièce d'or, sa valeur intrinsèque et sa valeur faciale sont identiques, autant euh, un billet, euh, la valeur intrinsèque est pratiquement nulle et la valeur faciale, au contraire, peut être beaucoup plus élevée. Alors D'ailleurs, petite parenthèse, il y a euh, des gros débats actuellement pour savoir s'il faut continuer à produire des pièces de 1 ou 2 centimes parce qu'en fait, leur production coûte plus cher que la valeur de la pièce. En fait, une pièce de 1 centime, elle coûte plus cher à produire que 1 centime. Donc, du coup, il y a pas mal d'agents économiques qui disent « bon, on est content de payer des impôts, mais euh, ça serait pas mal que ce soit pour des trucs utiles plutôt que pour des pièces de 1 centime » où, en fait, limite, les gens les mettent à la poubelle tellement ils s'en servent pas. Donc, il y a tout un débat actuellement euh, là-dessus. Il y a d'ailleurs des pays euh, qui produisent plus de pièces de 1 ou 2 centimes. Donc, euh, voilà. Alors, euh, la monnaie fiduciaire, aujourd'hui, elle est de moins en moins utilisée. En 2016, en France, 90% des, des transactions de moins de 5 euros étaient réglées en espèces. Donc, je, je répète, ce que c'était pas du tout clair, que la façon dont j'ai dit. Donc, 90% des transactions de moins de 5 euros étaient en monnaie fiduciaire, et seulement 5% des transactions de plus de 100 euros. Ce qui est assez logique parce que euh, ça voudrait dire manipuler beaucoup de liquide et c'est moins pratique maintenant qu'on a des outils différents à notre disposition. Alors, par contre, cette monnaie fiduciaire, elle joue un grand rôle dans l'économie souterraine, donc en gros, euh, le black. C'est pour ça qu'il y, euh, y, a, y a des fervents euh, opposants au fait de supprimer cette monnaie fiduciaire, parce y a, où serait la liberté Parce qu'en fait, le, la, monnaie, euh, la monnaie virtuelle est traçable, alors que la monnaie fiduciaire ne l'est pas. Alors ensuite, du coup, la deuxième monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Donc scripturale, ça vient de, euh, du latin scriptura, qui veut dire l'écriture. Et donc, effectivement, ce sont les écritures sur les comptes en banque, en fait. Euh, donc, en gros, concrètement, c'est les, dépô les dépôts bancaires à vue, c'est-à-dire les sommes dont disposent euh, ceux qui possèdent un, un, compte, un compte courant à la banque et qui peuvent dépenser à la demande à n'importe quel moment pour n'importe quel achat, en utilisant leur carte ou euh, en faisant un chèque ou en faisant un virement. Euh, donc, ça, veut, ça vient d'écriture parce que ça, ça circule par un simple jeu d'écriture. Lors d'un achat, le solde du compte est diminué du montant de l'achat et le solde du compte de, 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 de celui qui reçoit est augmenté du même montant. Et alors attention, la carte bleue c'est pas une monnaie, c'est un instrument de paiement. Pareil, le chèque c'est pas une monnaie en soi, ce sont des instruments. Ça c'est vraiment important de le préciser. Et donc aujourd'hui, ça représente cette monnaie scripturale, elle représente plus de 90% de la monnaie en circulation. Voilà. Donc ça a été évidemment accéléré par euh, bah, tout simplement euh, les outils numériques qui permettent de rendre ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus pratique. Alors, ensuite, euh, on va passer à une autre partie sur... Euh, on va un peu rentrer dans le vif du sujet de la création monétaire. Alors, parce que cette monnaie, elle vient d'où, en fait euh, Alors, je vais vous parler rapidement quand même de l'histoire de la banque, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une banque et d'où ça vient, historiquement Alors, il faut savoir que les, les premières traces d'activité bancaire, elles remontent à la haute antiquité en 3000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Donc, ce n'est pas nouveau, clairement donc déjà les prêtres effectuaient des dépôts d'argent et faisaient des prêts aux souverains et aux marchands donc c'est quelque chose de très ancien et qui va tout simplement avec le fait bah, de, de financer l'économie et ça c'est très très important de comprendre que pourquoi l'argent circule, c'est pour financer euh, bah, j'en sais rien, financer euh, des constructions financer euh, voilà, enfin des projets économiques et, et ça c'est vraiment l'ADN de la monnaie on, va, on verra la semaine prochaine que la monnaie peut être désirée pour elle-même aussi, on appelle ça la thésaurisation mais ça c'est autre chose, pour l'instant on parle vraiment de la monnaie comme un moyen de financement euh, dans la Grèce, la Grèce antique, pardon, chaque cité grecque frappait sa propre monnaie et donc il y avait déjà des activités de change et ça c'est très important parce qu'on va voir que la banque elle se constitue en fonction du change. Alors le change c'est quand il n'y a pas les mêmes monnaies qu'il faut du coup les, les convertir. Quoi. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Alors ce sont surtout les Romains qui ont développé les activités bancaires, euh, donc les retraits, les dépôts d'argent mais les prêts avec intérêt aussi. Et ils ont posé des bagues, des, les bases juridiques des opérations financières. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on a d'autres choses à, à évoquer. Je préférerais insister sur la Banque centrale européenne plutôt que sur les banques romaines, si vous voulez, c'est plus pertinent. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le prêt à intérêt est apparu très tôt. Alors, le prêt à intérêt, c'est tout simplement prêter euh, du temps, en fait. Euh, je pourrais décider de travailler toute ma vie pour acquérir une certaine somme d'argent à la fin de ma vie. Ou alors, je pourrais décider d'emprunter cet argent maintenant, de le rembourser au fur et à mesure, mais au moins, j'aurais financé mon projet, j'aurais acheté ma maison, j'aurais... Euh, voilà. Donc, en fait, en, en, le fait d'emprunter de l'argent, c'est le fait d'emprunter de, du temps. Et donc, le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Alors, le mot « banque », il est apparu dans la langue française au XVe siècle... Euh, il, il vient du terme italien « banca », qui désigne le banc en bois sur lequel les changeurs exerçaient leurs activités au Moyen-Âge. Donc en fait, l'ADN du métier de banquier, c'était vraiment de faire des opérations de change. Il faut imaginer un marché ou une foire où il y avait ce besoin de changer les monnaies, parce que vous savez que l'unification monétaire est assez, euh, est assez récente. Hein. Il y avait des monnaies différentes selon les villes et les provinces. Et le, au, au, dans un premier temps, le métier de banquier, c'était de faire des opérations de change. Euh, donc très rapidement, évidemment, ça s'est développé. Donc le mot « banque », il est apparu au XVe siècle. Mais le métier de banquier, il est vraiment beaucoup plus ancien. Euh, donc, c'est une activité qui s'est développée principalement au Moyen-Âge. Euh, alors, ceux qui sont assez connus, c'est les banquiers lombards, hein, qui, dès le XIe siècle, commençaient à développer leur activité euh, et, et qui ont commencé à faire ce qu'on appelle des comptoirs, c'est-à-dire à, à être dans différentes villes et à pouvoir, du coup, euh, avoir tout un réseau bancaire. Ça, on en reparlera. On verra pourquoi c'est important, ce réseau bancaire. La toute première banque, elle aurait été créée à Venise en 1151, la première banque officielle. Et donc, au cours du Moyen-Âge, on a le développement du commerce qui permet l'implantation des banques un peu partout en Europe. Les échanges commerciaux se développent et c'est là qu'apparaît la lettre de change. Alors, qu'est-ce que c'est que la lettre de change C'est, vous Imaginez vous êtes un marchand et vous devez aller vendre vos marchandises. J'en sais rien, vous faites en lyon euh, Donc, vous apportez vos marchandises à Lyon, vous les vendez et vous avez un coffre d'or. Donc après, vous devez faire le trajet du retour avec votre coffre d'or. C'est évidemment assez peu pratique et je vous rappelle que les routes à l'époque n'étaient pas sécurisées. Donc c'était un vrai risque. Donc au lieu de, de transporter cet or, euh, le banquier en fait à Lyon vous donnait une lettre de change en disant bah, 100 pièces d'or. Vous gardiez cette lettre sur vous et vous arrivez à Milan et vous, vous arrivez à la banque de Milan, qui fait partie du même réseau de banques, attention parce qu'il faut évidemment qu'ils se connaissent, et vous leur donnez la lettre de change et ils vous donnent 100 pièces d'or. Et c'est là où en fait les banquiers se sont rendus compte d'un truc super intéressant, c'est qu'ils euh, avaient du coup des stocks d'or qu'on leur confiait pour aussi des questions de sécurité, parce que garder son or à la maison ça n'a jamais été une bonne idée. Euh, et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que personne ne venait chercher tout l'or en même temps. Ils avaient toujours une quantité d'or à disposition, il y avait de temps en temps des gens qui venaient en chercher, mais ils avaient toujours un stock d'or. Donc ils se sont dit en fait cet or on va pouvoir en faire quelque chose, on va pouvoir le faire fructifier. Et ça c'est vraiment très important, en prenant du coup un risque, le risque de ne pas se faire rembourser. Mais ça on en, on en reparlera après. Alors c'est ensuite pendant la Renaissance qu'on euh, on, on voit les premières bases de la banque moderne avec les premières banques publiques et les premières bourses où sont euh, vendus des, des actifs financiers. Euh, alors l'activité de crédit est, va s'étendre à tous parce que jusqu'alors elle était réservée à, la communauté, à certaines communautés, en particulier à la communauté juive, parce que c'est interdit par la religion chrétienne. Ça assez vite, on s'est assez vite accommodé avec ça. Hein. Les cathos, il faut le reconnaître, hein. on se dit « c'est bon, c'est pas... » On s'en fiche, hein, le temps, euh, parce qu'en fait le principe c'est que c'est vendre du temps et le temps n'appartient qu'à Dieu, donc on n'a pas le droit de pratiquer l'usufruit, mais on s'est assez vite arrangé avec notre conscience, hein, disons-le. Au XVIIe siècle, on a la création du papier monnaie, donc des billets, qui va révolutionner le secteur de la finance et euh, les banques centrales vont progressivement faire leur apparition pour contrôler cette émission d'argent par les différents États. On va reparler de la création monétaire, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a eu des banques centrales qui sont arrivées. La Banque de France, elle est créée le 18 janvier 1800 par Napoléon, voilà. Donc, euh, c'est vraiment le début de la banque moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et au XIXe siècle, c'est vraiment l'âge d'or de la banque avec euh, la fondation du crédit industriel et commercial, le crédit lyonnais, la Société Générale, les Rothschild, etc., etc., qui accompagnent du coup l'industrialisation et la révolution industrielle. Alors maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement de la création monétaire, en fait, qui fabrique l'argent. Alors, je vais vous citer Sir Josia Stamp, euh, qui était le directeur de la Banque Centrale d'Angleterre et qui disait « Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce processus est sans doute le tour de passe-passe le plus étonnant jamais inventé. » C'est hyper assurant d'avoir un, un banquier central qui vous dit « C'est un tour de passe-passe. » hein, Et donc, dans les économies modernes, ce sont les banques qui créent la monnaie. Ça, c'est très, très, très important. Ce ne sont pas les États, ce ne sont pas les banques centrales, ce ne sont le, les banques commerciales. On verra ce que c'est qu'une banque commerciale après. Donc, les banques, elles disposent du privilège de pouvoir créer de la monnaie scripturale à partir de rien. Lorsqu'elles accordent des crédits à leurs clients, euh, lorsqu'elles elles, euh, elles inscrivent les sommes prêtées sur le compte des clients. On reviendra après sur ce mécanisme. Euh, la monnaie fiduciaire, c'est exclusivement du ressort de la banque centrale. Donc, les pièces, les billets. Voilà. Euh, et donc, la création de monnaie, c'est l'activité de crédit des banques commerciales. Ça, c'est très, très important. Création de monnaie, crédit. Voilà. C'est fondamental. Alors, on va voir maintenant quelle est la distinction entre la banque centrale et la banque commerciale. Donc, les banques, en fait, ce sont des intermédiaires financiers qui vont recevoir des dépôts, euh, qui vont offrir des moyens de paiement aux, aux particuliers, aux entreprises, qui vont, et aux États aussi d'ailleurs, qui vont accorder des prêts et qui, du coup, disposent du droit de pouvoir créer de la monnaie scripturale. Attention, pas de la monnaie fiduciaire, hein, de la monnaie scripturale. Donc, je rappelle scripturale, les écritures sur les comptes en banque, fiduciaire, les, les pièces et les billets. À partir de rien lorsqu'elles accordent des prêts à leurs clients. Alors, le principe c'est que c'est une création ex nihilo. On y reviendra après, pardon. Je, je suis un peu perdue dans mes notes. Je, je commence à expliquer, mais en fait, il y a une explication après que j'ai prévue. Euh, alors, le système bancaire, en fait, il est hiérarchisé. Il y a une multitude de banques commerciales. On appelle ça aussi parfois des banques de second rang. Voilà, ça veut dire qu'elles viennent après la banque centrale et il y a au-dessus la banque centrale. Donc, les banques commerciales, c'est les banques qu'on utilise, nous, hein, donc, euh, qui ont pour clients les individus et les entreprises, euh, voilà euh, la BNP, le crédit agricole, etc., etc. Et la banque centrale, euh, qui est assez particulière, qui joue le rôle de banque des banques. Donc, chaque banque commerciale, ça, c'est très important, elle doit disposer d'un compte auprès de la banque centrale. Et c'est par l'intermédiaire de ce compte que la banque centrale, en fait, va régler, euh, va gérer la création monétaire, justement. On reviendra après euh, sur ça. Euh... Donc, la banque centrale crée la monnaie fiduciaire. C'est la seule qui peut émettre des billets et des pièces. Voilà, ça, c'est très important. Et donc, elle joue un rôle assez majeur dans le fonctionnement du système bancaire et dans le processus de création monétaire. Mais en fait, la banque centrale, elle va réguler la création monétaire. Ce sont vraiment les banques commerciales qui vont créer la monnaie. Ça, c'est vraiment très important. Alors, au sein de la monnaie scripturale, maintenant, si on revient vraiment à la création monétaire en tant que telle, on va distinguer deux choses. On va distinguer euh, les dépôts bancaires des individus et des entreprises, donc en gros de nous, Auprès des banques commerciales qui va circuler dans l'économie. C'est-à-dire qu'ils vont être utilisés pour régler les transactions entre elles. Donc je reçois mon salaire, je vais acheter une baguette de pain, le boulanger avec cette. Enfin, il y va, machin truc, ça circule. Voilà, vous avez compris. Et ensuite, on va distinguer ça des dépôts bancaires des banques commerciales auprès de la banque centrale. Et ça, c'est très important de le comprendre, c'est en monnaie banque centrale. C'est-à-dire que c'est une monnaie, nous, qu'on n'utilise pas du tout. On ne va pas régler en monnaie banque centrale. C'est vraiment uniquement entre les banques commerciales entre elles et avec la banque centrale. Ce sont des outils de régulation qui étaient mis en place parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que sinon, les banques commerciales faisaient n'importe quoi elles prêtaient un et ça faisait des faillites. Donc, il y a eu de la, de la régulation qui a été mise en place. C'est pour ça que cette, banque, cette monnaie banque centrale existe. C'est assez abstrait parce qu'on a du mal à se représenter nous, on voit très bien ce que c'est qu'un billet de 5 euros. La monnaie banque centrale, euh, on ne comprend pas trop. Donc, c'est en unité. voilà. Mais ce n'est pas du tout une monnaie que nous, on va utiliser. C'est uniquement utilisé pour réguler la, la, la création monétaire. Donc, ça reste sur les comptes que les banques détiennent auprès de la banque centrale. Chaque banque a un compte en banque auprès de la, la banque centrale. Euh, voilà. Donc, c'est la, 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 euh, la monnaie banque centrale. Et la monnaie fiduciaire fait partie de cette monnaie banque centrale. Et donc, cette monnaie fiduciaire, on ne peut pas la créer. En fait, on, quand on dit faire marcher la planche à billets, ça ne veut rien dire en fait. Hein, parce que c'est uniquement la banque centrale qui a le pouvoir de création de la monnaie fiduciaire, mais elle ne va pas en créer euh, pour le, les, les beaux yeux de, euh, de je ne sais pas qui. Hein. C'est très réglementé. Et les banques commerciales n'ont pas le pouvoir de créer de la monnaie fiduciaire. Alors, donc on va parler maintenant du crédit. Euh, du crédit qui est vraiment le cœur de la création monétaire. Hein. C'est à ce moment-là qu'est créée la monnaie. Donc en gros, qui fabrique l'argent Les banques commerciales par le crédit. Voilà, on a, on a fini la conférence là. Donc, c'est le crédit qui contribue à la création monétaire. Euh, donc, on va prendre le, un exemple. Alors, imaginons une entreprise qui souhaite acquérir de nouveaux ordinateurs pour occuper ses, ses bureaux. Voilà, ils ont besoin de 20 000 euros. Ils ne les ont pas. Voilà, donc la vie d'une entreprise normale. Donc, ils vont donc voir euh, leur banque et ils vont lui demander un crédit de 20 000 euros. Donc, la banque examine le dossier de l'entreprise, dit « c'est très bien, ils sont solvables, etc. » Et elle va accorder ce crédit à l'entreprise. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement écrire… Sur le compte en banque de, de, la, de cette entreprise, 20 000 euros. Mais ces 20 000 euros, elle ne les a pas, en fait. C'est purement, c'est ex nihilo, ça vient de nulle part. Ça, c'est très important de le comprendre. Alors, c'est là où généralement il y a des, des, des airs effrayants en disant mais comment ça Mais dans ce cas, ça n'existe pas. Mais en fait, si, cet argent, il existe parce qu'il va être dépensé. Je vous rappelle que l'argent n'a de la valeur que parce que nous lui en donnons. C'est la seule valeur de l'argent. <rire> ben bah, oui. <rire> Euh, et donc il y a eu création de monnaie scripturale puisque le, le, le dépôt euh, de l'entreprise, le, le compte en banque de l'entreprise a été crédité de 20 000 euros alors un petit point aussi euh, la banque n'utilise pas les dépôts des autres clients pour créer de la monnaie, j'ai souvent cette question là en cours euh, mais vous imaginez, imaginez votre banque vient vous voir en disant écoutez je vous ai fait un petit prélèvement de 5 000 euros parce qu'on a un crédit accordé à madame Michu vous inquiétez pas, non pas du tout Enfin euh, ils créent de la monnaie, ils vont pas prendre ponctionner sur les autres comptes en banque, hein, ça n'a aucun sens donc euh, c'est donc vraiment une création ex nihilo et c'est pour ça qu'on dit que les crédits font les dépôts. La banque accorde un crédit et donc ça constitue un dépôt euh, sur un compte en banque. Et le, Alors vous allez me dire, mais du coup, euh, on crée trop d'argent. Alors non, parce qu'en fait, cet argent, après, il va être remboursé. Donc en fait, vous voyez, c'est comme si vous remplissez une baignoire mais que le bouchon est ouvert en fait, elle va pas. Euh, alors, ça dépend du débit de l'eau. On va voir que c'est il euh, y a de la création monétaire. Hein, enfin, il y a de la, la régulation de la banque centrale. Mais si vous euh, vous remplissez une baignoire mais que vous laissez le bouchon vert, donc il y a les crédits qui sont remboursés. En fait, le niveau de l'eau, il va rester euh, au même niveau. En fait, donc ça, euh, voilà. Euh, donc, quand la dette est remboursée. Il y a une disparition de, de, de 20 000 euros sur le compte en banque du coup de, de, de l'entreprise et euh, du coup qui va, qui va permettre d'annuler cette enfin, en fait c'est ce qu'on appelle de la destruction monétaire en fait donc il y a eu création monétaire et ensuite remboursement et donc destruction monétaire et donc normalement la, la, la quantité monétaire reste la quantité de monnaie en circulation reste à peu près stable après on va voir évidemment qu'il y a des outils qui permettent de jouer dessus mais dans l'état normalement ça devrait rester à peu près stable euh, parce que, alors vous allez me dire, mais oui, mais le crédit, euh, on met 20 ans à le rembourser. Oui, mais en fait, il y a les crédits d'il y a 20 ans qui sont remboursés aussi. Donc, en fait, tout s'équilibre finalement. Alors, évidemment, si les le flux de nouveaux crédits accordés est supérieur au flux de crédits remboursés, il va y avoir création monétaire. Et si au contraire, on restreint les crédits et, et que les autres crédits sont remboursés, on va avoir une contraction de la masse monétaire. Ça, on en parlera après dans les outils de la Banque centrale. Alors, euh, ce, pour autant, cette, cette création monétaire, elle est limitée. Alors, elle est limitée par trois choses principales. La première chose, c'est les réserves obligatoires. Alors, les réserves obligatoires, ça a été mis en place par les banques centrales, justement, pour éviter que les, ba les banques commerciales fassent un peu n'importe quoi. Parce que du coup, vous comprenez que là, euh, il y a un petit postulat qui est qu'il faut que les gens remboursent. Parce que si les gens remboursent pas, euh, il y a un vrai souci. Et or, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une petite crise économique de 2007 où justement les banques, les banques commerciales avaient accordé de, des prêts à des agents qui n'étaient pas solvables. Ça s'appelle un subprime. En fait, un subprime, c'est j'accorde un crédit à quelqu'un qui ne peut pas le rembourser. Et je me dis, oh, ce n'est pas grave, au pire, je vais hypothéquer sa maison et puis comme ça, ça va me, ça va me rembourser mon crédit. Mais sauf qu'en fait, le, le marché de l'immobilier s'effondre. Et là, bah, la banque fait faillite donc euh, ça pose un vrai problème et ce n'est pas la première fois que ça arrive donc il y a eu des banques centrales qui ont été créées pour justement euh, un petit peu limiter, euh, limiter la casse donc la première chose ce sont les réserves obligatoires alors les réserves obligatoires en fait c'est euh, un montant que chaque banque commerciale doit détenir auprès de la banque centrale alors ce, ce, ce pourcentage ce, ce, ce montant de réserves obligatoires il varie selon la politique de la banque centrale euh, soit la banque centrale décide d'augmenter les réserves obligatoires soit elle décide de les diminuer alors du coup si elle l'augmente les réserves obligatoires, ça va limiter la création monétaire des banques, parce qu'en gros c'est un certain pourcentage en fait qu'elle doit, par exemple 5% de ce qu'elle crée comme monnaie, ça doit être en monnaie banque centrale. Donc si on passe, on, on passe par exemple à 7%, ça veut dire que ça va limiter la quantité de crédit qu'elle peut accorder. C'est une façon en fait de réguler le montant de crédit accordé en disant, eh hey, attention les gars, calmez-vous, euh, arrêtez d'accorder des crédits à des gens qui sont pas solvables et nous refaites pas une, une 2007 quoi. C'est un peu ça l'idée. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les fuites interbancaires. Alors, donc je reprends mon exemple d'entreprise. Admettons qu'elle soit, par exemple, au Crédit Lyonnais. Euh, elle, doit, euh, elle, a, voilà, elle a fait un, un emprunt de 20 000 euros pour acheter des ordinateurs et, or, elle paye ses 20 000 euros à une, autre, à une autre entreprise qui, elle, est, euh, j'en sais rien, euh, à la BNP. Donc, ça veut dire que les 20 000 euros, ils vont du Crédit Lyonnais à la BNP. Donc, ça veut dire que le Crédit Lyonnais doit 20 000 euros à la BNP. On est d'accord et donc, à contrario, vous imaginez bien que la BNP, elle doit aussi de l'argent à le Crédit Lyonnais parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se passent. Mais il y a forcément un moment où il y a des, des compensations entre les banques. Or, euh, un point très important, c'est que les banques, elles peuvent pas créer de la monnaie pour se rembourser les unes les autres. Donc là, le Crédit Lyonnais, il ne peut pas créer 20 000 euros pour euh, rembourser le, la BNP. Il est obligé de le payer en monnaie banque centrale. Ça, c'est très important. Euh, donc, les compensations interbancaires, donc c'est-à-dire euh, ce qui se font au jour le jour, hein, parce que tous les jours, il y a des transactions, etc., elles se font en monnaie banque centrale. Et donc, ça aussi, ça limite la création monétaire parce que, en fait, en gros, la banque, elle ne peut pas accorder trop de crédits, en fait, parce que si elle accorde trop de crédits, elle prend le risque de devoir compenser les autres banques avec un argent qu'elle n'a pas forcément. Donc ça, c'est vraiment super important de, donc, de, de comprendre qu'elle euh, voilà, voilà, elle doit avoir suffisamment de monnaie banque centrale pour pouvoir compenser potentiellement les autres banques. Donc, c'est une deuxième limite à la création monétaire. Euh, voilà ça, les compensations et le troisième point ce sont les retraits au guichet donc en fait la monnaie fiduciaire je vous rappelle que les banques commerciales ne peuvent pas créer de monnaie fiduciaire donc en fait elles, la monnaie fiduciaire elles sont complètement tributaires de la monnaie banque centrale en fait c'est la banque centrale qui leur fournit euh, de, des pièces et des billets et en fait il faut quand même assurer une certaine convertibilité alors, évidemment, tout n'est pas convertible en, en pièces en billets. Si par exemple, aujourd'hui, tout le monde décide d'aller au, au guichet pour retirer en liquide euh, ce qu'il possède à la banque, en fait, ça s'appelle un bank C'est-à-dire, en gros, les, les banques, elles vont dire, bah, désolé, on n'a plus. Hein. Vous avez vu Marie poppins ça? Oui. Eh ben, à un moment, il y a un bank run. Je ne sais pas si vous voyez à quelle scène ça fait référence. Et en fait, il y a un petit garçon qui dit, euh, ah, la banque n'a plus d'argent. Et donc, tout le monde panique et tout le monde va au guichet pour retirer euh, en se disant « bah c'est bon, au moins j'aurai euh, mes billets et mes pièces ». Et ça crée, une, ça crée une panique et, euh, et ça, ça, voilà, ça s'appelle un bank run parce qu'il n'y a pas assez de pièces et de billets pour pouvoir permettre la conversion de tous les dépôts en monnaie fiduciaire. Mais pour autant, il faut quand même qu'il y ait un certain pourcentage qui soit euh, convertible. Donc pareil, ça limite la création monétaire parce que la banque, elle, la banque commerciale, elle ne peut pas créer non plus euh, trop trop de monnaie euh, scripturale parce qu'il faut quand même qu'une partie soit convertible. Même si on a vu que c'était une petite partie, parce qu'on utilise de moins en moins de monnaie fiduciaire, il faut quand même une partie. Voilà. Donc ça, c'est les trois limites. Hein, dont je, les, je les rappelle. Donc la première, c'est les réserves obligatoires que les banques commerciales possèdent auprès de la banque centrale. La deuxième, c'est les fuites interbancaires, enfin la compensation entre les banques. Et la troisième, c'est euh, les retraits au guichet, donc la monnaie fiduciaire. Voilà. Et donc nos chères banques commerciales euh, financent l'activité économique. C'est grâce aux banques commerciales qu'on a pu développer des projets, qu'on a pu développer, euh, qu'on a pu financer euh, l'activité économique. Pour autant, euh, les banques commerciales ont, ont parfois tendance à accorder trop de crédits de façon inconsidérée. On appelle ça en fait un aléa moral en économie. Un aléa moral, en fait, c'est quand euh, vous vous dites, je, je vais faire un truc un, un peu nul, mais je m'en fiche parce qu'en fait, on va, on, on va me sauver un moment. Alors, je m'explique. En 2007, toujours, donc les banques commerciales ont accordé des subprimes, euh, donc c'est-à-dire elles ont prêté de l'argent à des gens qui n'étaient pas solvables, en sachant qu'ils n'étaient pas solvables, hein, et en se disant, euh, au pied ils me remboursent pas, on hypothèque leur maison et, euh, et l'emprunt le, le, sera remboursé. Ce qui est déjà d'un point de vue éthique est un petit peu triste quand même de se dire on va mettre des gens dehors pour qu'ils enfin bon voilà. Euh, mais évidemment, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a eu la même idée, donc il y a eu un effondrement du, du prix de l'immobilier, donc les maisons hypothéquées ne valaient plus rien, donc les prêts n'étaient pas remboursés. Et donc évidemment, si les prêts ne sont pas remboursés, la banque fait faillite. Mais euh, il y a les banques centrales qui existent et les banques centrales qui vont venir au secours en fait des, euh, des banques commerciales. On, on dit qu'elles ont un rôle de prêteur en dernier ressort. Ça veut dire que vraiment, quand tout va mal, la banque centrale intervient pour quand même sauver les meubles. Tout simplement parce que si une banque fait faillite, c'est hyper grave en fait. Ça veut dire que tous les gens qui ont de l'argent dans cette banque, ils perdent tout. Donc vous imaginez les dégâts sociaux. Donc évidemment que l'État... Euh, là à la rigueur euh, l'État américain avec la la réserve fédérale vont intervenir pour sauver les banques centrales évidemment parce qu'ils ont pas envie non plus d'avoir des millions de personnes enfin euh, de, de 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 créer les conditions d'une crise économique et politique donc la banque centrale va intervenir mais ça crée un problème de comportement au niveau des banques euh, commerciales qui peuvent se dire bon assez ah, bon euh, on va vivre notre meilleure vie et puis la banque centrale viendra bien euh, nous sauver les fesses à un moment sauf que ça ça pose un certain problème donc il y a des euh, des des outils euh, qui ont été mis en place et développés au fur et à mesure des années au fur et à mesure des crises aussi pour essayer justement de pallier à ça. Alors c'est pour ça, ça c'est un point très important aussi, que les crises économiques, il faut toujours les restituer dans un contexte historique précis. Parfois, on entend souvent euh, « Ah là là, on va revivre la crise des années 30 ». Non, mais pas du tout. Enfin, la, Depuis la crise des années 30, on a des outils, on a des choses qui ont été mises en place. Enfin, On a on a appris aussi de nos erreurs. L'être humain n'est quand même pas complètement débile. Donc, euh, il faut aussi un peu comprendre qu'on n'est on, voilà, on, pas dans les mêmes conditions. Mais effectivement, la crise des années 30 est due en grande partie au comportement irresponsable des banques commerciales. Hein. Et donc, c'est pour ça que depuis, progressivement, et, et même toujours, il y a toujours des ajustements qui se font, on a mis en place des outils. Et donc, quel rôle joue la Banque centrale alors déjà un petit point, nous dans l'Union Européenne, c'est évidemment la Banque Centrale Européenne qui est notre banque centrale. Donc avant c'était la Banque de France, elle a perdu ce, ce rôle. La Banque de France, elle s'occupe aujourd'hui de, des pièces, d'émettre de les pièces de monnaie. Elle s'occupe aussi de, de enfin par exemple, les dossiers de, de surendettement, etc. Mais elle a plus du tout le rôle de, de création monétaire ou de gestion de la monnaie en tant que telle. C'est la Banque Centrale, dont le siège est à Francfort. Euh, qui va jouer ce rôle. Donc, ça, politiquement, vous voyez, c'est enfin, quelque chose qui est assez euh, marquant, hein, de se dire, on va, euh, notre souveraineté monétaire, on va la donner à une institution supranationale. Et ça, on va voir que ce n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. Alors, après, les, les problèmes de coordination dans la zone euro, c'est pas tout à fait le sujet du jour, donc on peut en parler dans les questions, si vous voulez, c'est pas un souci. Mais donc, la Banque Centrale a un rôle, euh, ne, ne crée pas la monnaie. D'accord Donc, encore une fois, l'expression « faire marcher la planche à billets », ça n'a pas de sens. C'est pas la banque centrale qui crée la monnaie. Ce sont les banques commerciales par l'opération de crédit. Parce que la monnaie, elle est créée pour financer l'économie, pour financer la, enfin, les deux choses qui sont la consommation et l'investissement. Donc, la consommation qui vient des ménages et l'investissement qui vient des entreprises. Mais donc, la, la banque centrale, elle, va, elle crée la monnaie centrale, par contre, la monnaie banque centrale. Donc, les banques entre elles et la banque, les banques avec la banque centrale. Et donc, la Banque centrale, elle a joué un rôle important dans les, le refinancement des banques commerciales. Donc, elle va agir sur le coût du refinancement et par, l et, et par conséquent, sur l'activité de crédit des banques commerciales et donc influencer la quantité de monnaie en circulation. Alors, on parle de politique monétaire. En fait, en économie, il y a deux politiques principales, la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc, la politique monétaire, c'est jouer sur la quantité de monnaie en circulation. Donc, on va voir comment. La politique budgétaire, c'est jouer sur les dépenses et les recettes de l'État. Donc, est-ce que, en gros, j'augmente les impôts ou est-ce que je les baisse Est-ce que j'augmente les, les dépenses de l'État ou, au contraire, est-ce que je les diminue Donc, la politique budgétaire, ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui. On va parler très spécifiquement de la politique monétaire. Donc, c'est toutes les interventions de la Banque Centrale pour influencer la quantité de monnaie en, en circulation. Alors, un point intéressant sur la Banque Centrale Européenne, euh, c'est que la Banque Centrale Européenne est indépendante vis-à-vis -vis du pouvoir politique. C'est son mandat. Par exemple, la Fed aux États-Unis, elle n'est pas du tout indépendante, hein. elle est complètement assujettie au pouvoir politique, alors que la BCE, elle, va être indépendante. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on euh, euh, est plusieurs, donc euh, c'est vraiment dans son mandat, dans son ADN, euh, d'avoir une indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Alors, il y a aussi cette, euh, ce qui est intéressant, c'est le ciblage d'inflation. L'objectif de la BCE, c'est d'atteindre les 2% d'inflation, donc on n'y est pas du tout, hein, mais, euh, mais c'est un objectif affiché en tout cas, euh, alors, tout simplement pour permettre aux agents économiques de se dire la banque centrale fera tout pour arriver à ces 2%. C'est un objectif de clarté. Euh, voilà, donc l'objectif c'est la stabilité des prix, avec cet objectif de 2% d'inflation, et c'est aussi de garantir euh, la croissance économique, les conditions de la croissance. Parce que vous avez compris que euh, la croissance économique, donc la production de richesses, a besoin du financement. Donc sans, sans financement et donc sans banque, il n'y a pas de croissance économique. Les, les, les projets économiques ont besoin d'être financés. Et donc, comment est-ce que cette banque centrale intervient et quels sont les effets de ces interventions euh, sur le niveau des prix et sur l'activité économique Alors là, attention, ça va être la partie un peu technique. Bon, enfin, après, c'est un cours de première à la base, donc euh, tranquille, mais voilà. Non, vous avez... non mais par contre, s'il y a vraiment un truc que vous ne comprenez pas du tout, vous n'hésitez pas à lever la main maintenant, d'accord On... S'il y a vraiment un truc, vous vous dites, mais de quoi elle parle Alors, le premier point, c'est le pilotage des taux d'intérêt de court terme par la banque centrale. Voilà. Alors, je rappelle que la création monétaire a pour origine l'activité de crédit des banques commerciales. Et donc, dans le cadre de leur activité de crédit, les banques commerciales, elles doivent disposer de suffisamment de monnaie sans banque centrale. Parce que je vous rappelle qu'il y, euh, y, y a des limites à la création monétaire, donc elles doivent avoir de la monnaie banque centrale. Et donc, pour gérer ces stocks de monnaie banque centrale, elles ont deux possibilités. Alors, soit elles vont emprunter ou déposer de la monnaie centrale à la banque centrale, directement en fait, auprès de la banque centrale, soit elles en empruntent à la banque centrale, en, centrale pardon. soit elles en déposent auprès de la banque centrale. Le deuxième, choix, le, le deuxième possibilité, c'est d'emprunter de, ou de prêter sur ce qu'on appelle le marché interbancaire. Donc, les banques entre elles, en fait, qui vont se prêter de l'argent, de la monnaie centrale. Euh, mais genre, euh, la BNP et le, et le Crédit Lyonnais, quoi. Donc, soit en fait, directement près de la Banque Centrale, soit euh, entre les banques. Alors, la Banque Centrale, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans Elle va fixer des taux d'intérêt de court terme, parce que tout ça, c'est du court terme. Hein. Vous imaginez bien qu'elles ne font pas des crédits sur 25 ans, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment d'ajuster la conjoncture économique, c'est-à-dire vraiment le, le court terme. Donc, la banque centrale, elle va fixer ses taux d'intérêt de court terme qu'on appelle un taux d'intérêt directeur. Alors, directeur, il porte bien son nom parce qu'il va diriger. En fait, ensuite, vous allez voir euh, les taux d'intérêt qui sont pratiqués dans l'économie réelle. Euh, l'économie réelle, c'est euh, nous. voilà. Euh, alors, ces taux d'intérêt directeur, ils vont déterminer, d'une part, le taux d'intérêt auquel la banque centrale va prêter aux banques commerciales et aussi, d'autre part, le taux de rémunération des dépôts des banques commerciales auprès de la banque centrale. Donc, je vous rappelle qu'en gros, vis-à-vis -vis de la banque centrale, je suis une banque commerciale, j'ai deux choix. Soit j'emprunte de l'argent à la banque centrale, soit je dépose, si j'ai un petit rab de monnaie centrale, je la dépose auprès de la banque centrale et comme ça, j'obtiens un intérêt. Je gagne de l'argent dessus. Donc, c'est avantageux, en fait, de gagner de l'argent. Euh, et donc, c est, c est, donc, ce taux d'intérêt, il va déterminer la rémunération des dépôts et euh, le coût du crédit. C'est bon, bon, voilà. Euh, et donc, ça va déterminer le taux d'intérêt en vigueur sur le marché interbancaire Ensuite, les banques entre elles, elles vont se prêter de l'argent tout simplement parce que les banques commerciales, elles n'ont pas intérêt à prêter à un taux inférieur à la rémunération sur, euh, auprès de la banque centrale. En gros, ça n'a aucun intérêt. Enfin, soit, En gros, si vous avez de l'argent en plus, vous, vous allez soit vous le mettez sur le marché interbancaire, soit vous le déposez auprès de la banque centrale. Donc, vous n'avez aucun intérêt à le prêter à un taux inférieur au dépôt auprès de la banque centrale. Bon. Euh, et au... <rire> En fait, envoyez-moi des signes parce que, en fait moi d'habitude les élèves je vois leur tête mais là je, je n'arrive pas à savoir si ce que je raconte c'est du chinois ou pas euh, et donc d'autre part aucune banque n'a intérêt à emprunter à un taux qui va être supérieur auprès du taux pratiquée par la banque centrale. Donc, besoin, je suis une banque commerciale, j'ai besoin d'argent. Soit je vais sur le marché interbancaire, soit je vais auprès de la banque centrale. Donc, évidemment, si je vais sur le marché interbancaire, c'est pour avoir un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué par la banque centrale. Donc, en fait, la banque centrale, elle fait un peu une espèce de corridor. De corridor. En gros, le plancher en bas, c'est le, le taux euh, de, qui rémunère les dépôts et le taux euh, plafond, c'est le taux euh, qui... qui euh, je... le, pro, le taux d'emprunt, Merci de suivre. Ouais, c'est ça. Euh, et alors, il faut comprendre que chaque jour, les banques, elles ont des besoins de liquidité, ou au contraire des excès de liquidité, ça se fait vraiment à très court terme. Hein. Encore une fois, on n'est pas sur des crédits à 30 ans. Hein. Euh, donc, soit qu'elles vont se procurer auprès des autres banques, soit directement auprès de la, la banque centrale. Et donc, mécaniquement, en fait, c'est la banque centrale qui va fixer les taux d'intérêt qui sont pratiqués. Soit ces taux d'intérêt vont être élevés, soit ils vont être faibles. Voilà. Donc, soit ça va coûter cher d'obtenir de la monnaie centrale, ça, soit, soit ça ne va pas coûter cher. C'est qui semble logique. Néanmoins, c'est important parce que ça va avoir un impact, encore une fois, sur l'économie réelle. Alors, petite parenthèse du coup que je fais dès maintenant. Euh, si le refinancement est cher, donc si en tant que banque commerciale, ça me coûte cher d'obtenir de la monnaie banque centrale, ça veut dire que je vais réduire les crédits que j'accorde. Parce que ces crédits me coûtent cher. Donc, je vais restreindre les crédits qui sont accordés. Ça veut dire qu'il y aura moins de financement dans l'économie. Donc, ça, ça va plutôt être une politique restrictive. Je restreins, la, la, en tant que banque centrale, je vais restreindre la création monétaire. Alors qu'au contraire, si les taux d'intérêt sont faibles, ce qui a été pratiqué là pendant des années par la banque centrale et maintenant ils sont en train de changer de politique, euh, et ben, au contraire, c'est genre allez-y quoi. Enfin, euh, euh, faites des crédits, faites des crédits. Pour justement relancer l'économie en disant euh, relancer la consommation, relancer l'investissement. Ça, c'est très important. Ouais. Si le taux d'emprunt est élevé, oui. est-ce que le taux de rémunération est faible euh, bah, c'est les mêmes en fait. Parce que c'est pas les mêmes. Alors, en gros, il y a des banques qui vont emprunter. Y a des banques. Parce qu en gros, soit tu as un excès de liquidité, soit tu as un Et besoin est de liquidité. Pas. Et si les que tu vas faire ouais. en, en même temps, le taux de rémunération ben bah oui, mais aussi. Et du coup, les banques commerciales vont préférer déposer leur argent auprès de la Banque centrale ouais, ouais. plutôt que de faire des crédits. Okay. Voilà, très bonne question. Alors, il y a aussi euh, ce qu'on appelle les opérations d'open market, c'est-à-dire les interventions de la, de la banque centrale sur le marché monétaire. Donc, c'est des opérations de cession euh, temporaire, c'est-à-dire que en fait, en gros, les banques, elles vont apporter en garantie un actif, un actif financier, donc une action ou une obligation, en échange de liquidités pour quelques semaines c'est temporaire, encore une fois, c'est du très court terme. Donc, c'est en gros la banque centrale qui prend des titres et qui donne des liquidités à court terme pour justement renflouer le bilan des banques commerciales pour qu'elles puissent accorder plus de crédits. C'est un peu le même mécanisme, mais c'est, vous voyez, différemment, un autre endroit de la comptabilité des banques. Voilà, donc... Oui Est-ce que ça a un lien avec l'inflation Le fait... ça ne pas l'inflation, si la banque centrale Exactement. Alors, c'est tout à fait ça. Enfin, en, en gros, la, une politique monétaire expansionniste, elle peut avoir des effets inflationnistes. On va voir que c'est pas forcément le cas. Qu il peut y avoir, euh, ça dépend en fait de, des paramètres macroéconomiques. Mais je mets ça un peu de, de, en gros, de la macroéconomie, c'est euh, euh, ce qu'on fait au niveau d'un pays. Donc, en gros, euh, que font les, les gens, ils font quoi Est-ce qu'ils produisent Est-ce qu'ils achètent euh, Voilà. Euh, et, et donc, ça, on en parlera plus spécifiquement la semaine prochaine. C'est pour ça que, voilà, il faut, faut suivre les conférences dans l'ordre. Mais très bonne remarque. Mais ça peut avoir des effets inflationnistes. Et au contraire, une politique monétaire restrictive, a pour but de baisser l'inflation. C'est ce que la banque centrale est en train d'essayer de faire maintenant. Je ne rentre pas trop dans le détail de ça parce qu'encore une fois, on en parlera vraiment en détail la semaine prochaine parce qu'évidemment, il y a des débats sur ce sujet. Est-ce que c'est vraiment la monnaie qui fait l'inflation, etc. Enfin, voilà. De oui. De l'inflation, d'accord, on en parler la semaine prochaine, mais les intérêts Parce si que du coup, vous avez l'air de dire que quand on emprunte aux banques, c'est génial et qu'elles nous aident, alors qu'en fait, on va rendre plus que ce qu'on a, qu a emprunté. Bah, ça dépend. Le taux d'intérêt dépend de la politique de la banque centrale, justement. De toute façon, on rembourse toujours plus que ce qu'on a emprunté. Alors, ça, on ne rembourse ça, ça pas plus. Taux le, le taux d'intérêt est quand même rarement supérieur au capital emprunté, quand même. C'est assez rare. S'ils sont peut-être de, de quelques pourcents, mais. Euh... Pour vous, les banques centrales, ce n'est pas des usuriers. Oula <rire> <rire> euh... bah euh, De toute façon, oui, on prête de l'argent à... moyennant de l'argent. La... De prête... enfin, c'est le principe de la... du prêt. Parce que, en fait alors, non, Un truc qui est quand même important, c'est que la banque, elle prend un risque aussi. Hein. La banque, elle risque de ne pas être remboursée. Hein. Le risque se paye hein, en économie. C'est terrible, mais c'est ainsi. Donc, euh, le, donc la banque prend un risque et donc le risque se paye. Voilà. Après, le taux d'intérêt, il dépend, encore une fois, de la politique menée par la Banque centrale. Donc maintenant, vous savez que le taux d'intérêt directeur détermine le montant des taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales. Voilà. Euh, donc je vous ai expliqué le principe du corridor, etc. Et donc on comprend maintenant le, le, le terme de taux d'intérêt directeur. En fait, le taux d'intérêt directeur, il va diriger ensuite les taux d'intérêt qui vont être pratiqués par les banques. En fait, les banques vont répercuter ces taux d'intérêt directeurs sur le, le prix en fait du crédit auprès de leurs clients. Donc, encore une fois, s'ils sont élevés, le, le crédit va coûter cher. Si euh, le, les taux d'intérêt sont faibles, le crédit va coûter moins cher. Voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, le, le, la baisse ou la hausse du, du taux directeur, elle va contribuer à, 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 à faire fluctuer les, les, les taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales. Et donc, ce qui, ça va se jouer vraiment concrètement dans le crédit. Euh, voilà, donc ça, euh... donc alors pardon. Après, est-ce que j'ai parlé des réserves obligatoires Oui, j'en ai parlé. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va parler maintenant plus spécifiquement de la politique macroéconomique. Alors, on va prendre le cas d'une politique qui vise à favoriser la création monétaire. Alors, c'est ce qui a été pratiqué pendant, enfin, euh, en gros, depuis la crise de 2007. Euh, maintenant, c'est une politique qui touche clairement à sa fin. On en parlera la semaine prochaine aussi. Euh, mais donc, on était sur une politique monétaire expansionniste. Alors l'objectif c'est de baisser pour la Banque centrale européenne a été de baisser les taux d'intérêt directeurs euh, ou alors d'intervenir sur le marché interbancaire pour justement baisser le coût du refinancement des banques commerciales auprès de la banque centrale. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des politiques accommodantes parce que accommodantes pour les banques en fait parce que ça leur coûte moins cher. Et donc lorsque la banque centrale va mener ce type de politique, le coût de l'accès à la monnaie centrale est moins élevé et donc le crédit va coûter moins cher. Donc, ça va se traduire par une baisse des taux d'intérêt qui sont pratiqués. Euh, et donc, cette baisse des taux d'intérêt, elle va inciter les individus et les entreprises, donc en gros, nous, à augmenter leur demande de crédit pour acheter euh, un logement, une voiture, euh, une machine pour une entreprise, un nouveau local, euh, pour investir dans je ne sais pas quoi, etc., etc. Et donc, avec la baisse des taux, euh, certains, par exemple, un ménage qui n'aurait pas forcément emprunté pour acheter un bien immobilier ou une voiture, bah là, il va le faire hein, puisque le crédit coûte moins cher. Et donc ça va favoriser la consommation. Et de la même façon, une entreprise qui aurait hésité à investir avec des taux d'intérêt élevés, bah là maintenant que les taux sont faibles, elle va le faire. Donc ça va favoriser l'investissement. Et donc euh, ça va augmenter la demande de consommation, c'est-à-dire que les euh, les individus ils veulent, ils veulent, enfin en gros ça augmente la consommation. Donc ça augmente les débouchés pour les entreprises, les les enfin les, les gens achètent, en gros. Euh, et ça va aussi augmenter l'investissement. Et, euh, et ça veut dire que les entreprises vont se développer. Donc ça a un effet qui est supposé être vertueux sur l'économie. Alors maintenant, il y a un peu deux cas possibles. Parce que ça, c'est un peu les bisounours. Hein. Vous, vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est pour ça qu'on va voir que la, poli la banque centrale peut mettre en place des politiques différentes pour essayer justement de relancer un peu la machine. En fait, c'est souvent ce qu'on fait en cas de après une crise. Euh, après une crise où, en fait on se rend compte que euh, on a une baisse du PIB, une baisse de la production. L'objectif, c'est de rebooster un petit peu parce que en fait, il faut relancer euh, l'emploi, relancer euh, la, la création de richesses. Donc, une politique monétaire accommodante, elle peut avoir cet objectif-là. Donc là, il y a deux cas possibles. Euh, donc si, euh, donc là, on, on a compris, on augmente la demande. Donc la demande, je vous rappelle, c'est la consommation et l'investissement. On dit toujours la demande, c'est la consommation, mais c'est aussi l'investissement des entreprises. Hein. Ça, c'est très important. Donc les entreprises qui font face à, à cette augmentation de la demande, dans le premier cas, elles peuvent augmenter leur production. Donc c'est parfait. Euh, elles embauchent, euh, leurs salariés font des heures sup et elles augmentent la production. Donc là, c'est super. On a une augmentation du PIB et on a une création de richesse. Et en plus, alors petite parenthèse, cette création de richesse, ça fait aussi des ressources fiscales pour l'État, parce que les gens payent des impôts. Et puis ils gagnent, puis ils payent, et donc l'État a des ressources fiscales, donc il peut aussi un peu se euh, se refaire une santé, voilà. Après une crise où il a un peu dépensé. Alors par contre, c'est un deuxième cas possible. Donc ça, c'est tout va bien, c'est super, ça marche. Il y a un deuxième cas possible, c'est euh, euh, les entreprises font face à une augmentation de la demande. Donc voilà, la demande augmente à cause du, du crédit, etc. Ça vous avez compris. Mais en fait, elles peuvent pas augmenter leur production. Pourquoi Parce que par exemple. Elles sont déjà à pleine utilisation des, des capacités de production. Elles peuvent pas embaucher. Euh, leurs salariés font déjà des heures sup. Et en fait, elles, elles ne peuvent, peuvent pas produire plus. quoi. C'est pas possible. Elles ont, par exemple, euh, une pénurie de matières premières, au hasard. Et donc, ce qui fait qu'en fait, euh, avec toute la bonne volonté du monde, elles peuvent pas produire plus. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer elles vont, elles vont augmenter leur production pas ou très peu. Et elles vont, du coup, augmenter leur prix de vente. Parce qu'en fait, si la demande augmente, alors que l'offre reste constante, les prix augmentent. Si la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Ça va, ça bon, ouais. Et donc, euh, bah là, pour le coup, euh, c'est une inflation. C'est l'inflation qui va se passer. Donc, vous voyez, cette politique monétaire accommodante, elle peut générer une augmentation des prix. Dans le cas où les entreprises... Enfin, il n'y a pas de production supplémentaire. Et donc, c'est ce qui peut se passer aussi avec une économie qui est un peu en berne, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, euh, après, euh, avec les politiques accommodantes de la Banque Centrale pendant les années 2010. C'est qu'en fait, la Banque Centrale, elle faisait une politique hyper expansionniste, mais en fait, euh, ça ne relançait pas la machine, quoi. Et, et donc, on a vu, d'ailleurs, à long terme, que ça a créé de l'inflation. Voilà. Euh, ça a bien fini par relancer l'inflation. Donc, de manière générale, une politique monétaire accommodante, dont je rappelle, hein, la Banque centrale baisse les taux d'intérêt directeur, facilite le refinancement des banques commerciales, elle peut avoir deux effets. Un premier effet sur l'activité économique, qui va être une augmentation de l'activité, une augmentation de la production. C'est comme ça qu'on mesure hein, le dynamisme économique. Hein, c'est euh, La croissance, c'est l'augmentation de la production. Et la, le deuxième effet, ça peut être l'effet sur les prix. Euh, et donc ça dépend en fait de où l'économie en est par rapport au plein emploi soit elle a une capacité en fait d'ajustement et elle peut augmenter sa production soit elle est déjà en fait au taquet de ses capacités de production et auquel cas ça peut avoir des effets inflationnistes et alors dans le cas contraire euh, d'une politique restrictive c'est-à-dire une politique qui va freiner la création monétaire notamment par une hausse des taux d'intérêt directeurs et des interventions qui vont augmenter les taux d'intérêt de, de court terme sur le marché monétaire interbancaire, etc. Les effets sont inverses. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du coût du crédit. Donc en fait, ça désincite les agents économiques à emprunter de l'argent. Et ça va se traduire par une, une, une diminution des demandes de crédit et une diminution des dépenses de consommation et d'investissement. Alors, ce qui peut être utile, du coup, en période d'inflation, ça encore une fois, on en reparlera la semaine prochaine, mais euh, l'effet pervers, ça peut être une contraction de l'activité économique. Et donc, ça peut avoir des effets récessifs. Ça peut euh, avoir des effets sur le chômage, etc., notamment. En gros, il euh, n'y a, a plus de production, donc il euh, n'y a plus de boulot, quoi. L'économie, c'est simple. Hein, y a plus de, les gens n'achètent plus, les entreprises ne produisent plus, les gens sont au chômage. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, vous voyez que la, la Banque centrale a une responsabilité qui est énorme. Hein. Et donc, alors, vous, là, j'apporte une petite précision quand même sur le rôle de la Banque Centrale Européenne. C'est que la Banque Centrale Européenne, elle doit faire une politique monétaire pour tous les États membres. Alors que chacun des États membres a une situation macroéconomique qui est particulière. Donc, en fait, c'est impossible. Elle, est face à un, elle a un mandat, en fait, qui... Euh, enfin, c'est impossible d'avoir une politique monétaire unique pour des situations nationales qui sont très différentes. Parce que, j'en sais rien, le, le taux de chômage allemand n'est pas le même que le taux de chômage français, que le taux de chômage italien, que voilà. Et donc, c'est très compliqué d'avoir cette politique monétaire unique. Et ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes et de débats. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si la Banque centrale mène une politique monétaire accommodante euh, Donc, elle baisse son taux d'intérêt directeur, elle facilite le refinancement, et il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire, les crédits n'augmentent pas. C'est ce qui s'est passé, encore une fois, dans les années 2010 alors, il euh, y, y a vraiment cette... Euh, en fait, on a une forme d'inefficacité. On avait des, des taux d'intérêt qui étaient proches de zéro. Donc, vous voyez, on ne pouvait pas aller plus... Enfin, en dessous de zéro, c'est des taux d'intérêt négatifs, c'est autre chose. Mais quand même, on ne va pas vous payer pour que vous empruntez... En fait, un, un taux d'intérêt négatif, c'est si on vous paye pour emprunter de l'argent. C'est quand même assez contre-intuitif comme raisonnement. Donc, quand le taux d'intérêt est proche de zéro, on commence à plus avoir de marge de manœuvre. En fait, on ne peut plus baisser parce qu'on est déjà euh, au fond. Et on a en fait on a les canaux de transmission traditionnels qui ne fonctionnent plus, c'est-à-dire on, on, on augmente le crédit, enfin les possibilités de crédit, mais en fait les agents économiques en face, ils, enfin ça ça marche pas. En tout cas on a on n'a pas de on n'a pas d'augmentation du crédit. Et donc là on a eu recours à des politiques non conventionnelles, et ça sera mon dernier point. Euh, donc on a euh, alors les politiques non conventionnelles, c'est en gros ce qui ce qu'on fait quand le reste n'a pas marché. C'est ce qui a été mis en place par, euh, notamment euh, à l'époque, celui qui était le président le, le, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Il a fait un discours qui est assez célèbre où il, il, il a dit euh, « whatever it takes », donc quoi qu'il en coûte. En fait, en gros, il a dit « mais quoi qu'il en coûte, on, on va aller au secours de l'euro ». Et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où il a fait son discours, il y a les, les marchés financiers qui ont commencé à remonter mais on a vu direct, en, fait, en direct les, les, taux les, les marchés financiers qui, reprenaient, enfin, qui, qui commençaient à, à réinvestir en gros dans des actifs libellés en euros. Donc ça, c'est intéressant de voir le pouvoir de la parole. Hein. On revient toujours à ça, l'idée que la monnaie, c'est qu'une vaste affaire de confiance et d'institution. Enfin, voilà, Alors, et donc précisément, c'est la première forme de politique non conventionnelle. C'est ce qu'on appelle le guidage des anticipations. C'est-à-dire euh, des effets d'annonce euh, pour rassurer, en fait, tout simplement les investisseurs et rassurer les agents économiques en disant « Courage, rassurez-vous, euh, la Banque centrale fera tout pour garantir un crédit à faible coût. » Et c'est purement des effets d'annonce. Hein. Donc, c'est en fait, on sait exactement la même chose que les, les pierres euh, au fond de l'eau. Hein. C'est du même ordre. Hein. C'est Mario Draghi qui fait un discours et, euh, et les agents économiques disent « Ah bah ok, cool. » bah ouais enfin C'est vraiment de, purement de l'annonce, des effets d'annonce. Donc, le but, c'est d'encourager le crédit, hein, c'est de, de relancer l'activité économique en disant, le, en disant au public, vous inquiétez pas, on va maintenir des faibles taux d'intérêt, vous pouvez y aller. quoi. Vous pouvez, euh, vous pouvez euh, souscrire des crédits, on ne va pas augmenter les taux. Donc, c'est vraiment purement des effets d'annonce. Alors, ensuite, il y a deux autres choses euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler c'est le quantitative easing. Alors, le quantitative easing ou assouplissement quantitatif. Alors, en fait, c'est l'objectif, c'est la banque centrale en fait, qui va racheter des titres. Euh, qui va racheter des titres, en fait, tout simplement aux, euh, aux, aux banques commerciales pour, en fait, en, en contrepartie de ces titres, leur donner des liquidités pour renflouer leur bilan et qu'elles puissent, du coup, accorder des crédits euh, et donc augmenter la quantité de monnaie en circulation. Donc, euh, ça a été une grosse politique, pareille qui, qui a été faite par la Banque Centrale Européenne, hein, dans les, encore une fois, dans les années 2010. Il euh, y a eu énormément d'argent qui a été dépensé dans cette politique. Oui Alors, pour, pour vous, les, les plus haus, pas de la Ah ben non, parce qu'on crée de la monnaie scripturale. Euh, le but, c'est de créer de la monnaie scripturale. Le but, c'est le crédit, là. Hein, parce On ne crée pas des billets. La monnaie, scripture, la monnaie euh, fiduciaire, les billets, c'est de la monnaie fiduciaire. Donc ça, c'est du ressort de la banque centrale. Mais là, en fait, l'objectif du quantitative easing, c'est de favoriser, en fait, le, le crédit. Et le crédit, c'est de la monnaie scripturale. Donc, c'est pas la planche à billets. Alors ça, voilà, ça c'est une, une première chose. Euh, donc encore une fois, énormément d'argent hein, mis, en, mis en, en jeu. Et la deuxième chose, euh, ça rejoint euh, les pratiques des banques qui n'étaient pas forcément tout à fait euh, très euh, très safe. Ça, ça, c'est le easing donc l'assouplissement qualitatif. On était dans l'assouplissement quantitatif, on passe à l'assouplissement qualitatif. C'est en fait, en gros, le rachat des titres pourris donc euh, les subprimes les trucs un peu un peu louches comme ça euh, hop la banque centrale elle les prend à son bilan parce que la banque centrale ne fera pas faillite hein, à moins que les, tous les états fassent faillite ce qui sera un autre problème mais la banque centrale elle ne fera pas faillite donc elle rachète les titres un peu douteux un peu pourris et comme ça elle assainit le bilan des banques commerciales qui a fait des placements un petit peu euh, risqués voilà et donc l'objectif c'est encore une fois de, de, de garantir que les banques commerciales puissent, pratiquer, puissent en fait pratiquer des crédits voilà. puisqu'elles ont des liquidités à leur disposition donc voilà, donc on a vu quelques éléments, alors c'était vraiment des éléments d'introduction sur les banques, leur, la banque centrale, etc. Donc, donc voilà, bah merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. A bientôt.